0: Shirmak Bhavata, primeiro canto, primeiro volume, capítulo 3, versos 7 ao 13. Verso 7 O Supremo, desfrutador de todos os sacrifícios, encarnou-se como um javali, a segunda encarnação. E para o bem-estar da Terra, ele a ergueu das regiões infernais do universo. Significado este verso indica que para toda e cada uma das encarnações da personalidade de Deus, a função particular executada também é mencionada. Não pode haver encarnação alguma sem uma função particular, e tais funções são sempre extraordinárias. Elas são impraticáveis para qualquer ser vivo. A encarnação do javali destinou-se a tirar a terra da região plutônica de matéria imunda. Tirar algo de um lugar imundo é feito por um javali. E a toda poderosa personalidade de Deus mostrou essa maravilha aos Açuras que tinham escondido a terra em um lugar tão imundo. Não há nada impossível para a personalidade de Deus. E apesar de ele ter desempenhado o papel de um javali, ele é adorado pelos devotos, permanecendo sempre em transcendência. Verso 8 no milênio dos Rishis, a personalidade de Deus assumiu a terceira encarnação, dotada de poder sob a forma de Devarshi Narada, que é um grande sábio entre os semideuses. Ele coligiu exposições dos Vedas que tratam do serviço devocional e que inspiram a ação não-fruitiva. Significado. O grande Rishi Narada que é uma encarnação dotada de poder da personalidade de Deus, propaga o serviço devocional por todo o universo. Todos os grandes devotos do Senhor em todo o universo e em diferentes planetas e espécies de vidas são seus discípulos. Xerivya o compilador do Shimatavata, também é um de seus discípulos. Narada é o autor do Narada Pancharatra, que é a exposição dos Vedas que trata particularmente do serviço devocional ao Senhor. Esse Narada Pancharatra treina os karmis, ou trabalhadores frutivos, a alcançarem a liberação do cativeiro do trabalho frutivo. As almas condicionadas são a maior parte das vezes atraídas pelo trabalho frutivo, porque querem desfrutar da vida com o suor do seu próprio rosto. Todo o universo está repleto de trabalhadores frutivos em todas as espécies de vida. Os trabalhadores frutivos incluem todos os tipos de planos de desenvolvimento econômico. A lei da natureza, no entanto, provê que toda a ação tem a sua consequente reação e o executor do trabalho é atado por tais reações, boas ou más. A reação do bom trabalho é relativa à prosperidade material ao passo que a reação do trabalho ruim é relativa à aflição material. Mas as condições materiais, seja na assim chamada felicidade, seja na assim chamada aflição, destinam-se, em última análise, somente à aflição. Os materialistas todos não têm informações sobre como obter felicidade eterna no estado incondicional. Chirinarada informa a esses tolos trabalhadores frutivos como compreender a realidade da felicidade. Ele dá orientação aos homens doentes do mundo sobre como as presentes ocupações podem levar-nos ao caminho da emancipação espiritual. O clínico orienta o paciente a tomar leite transformado em coalhada para os seus sofrimentos de indigestão causada pela indigestão de outra preparação láctea. Assim, a causa da doença e o remédio para a doença podem ser os mesmos, mas ela tem de ser tratada por um médico perito, como Narada. A Bhagavad Gita também recomenda a mesma solução de servir ao Senhor através dos frutos do nosso trabalho. Isso nos levará ao caminho de Naishikarmia, ou liberação. Verso 9, na quarta encarnação, o senhor tornou-se Nara e Narayana, os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim, ele se submeteu a severas e exemplares penitências para controlar os sentidos. Significado Como o um rei Ereshiabá aconselhou a seus filhos, tapazia ou aceitação voluntária de penitência para a compreensão da transcendência é o único dever do ser humano. Isso foi feito de maneira exemplar pelo próprio Senhor para nos ensinar. O Senhor é muito bondoso para com as almas esquecidas. Ele, portanto, vem pessoalmente e deixa para trás as instruções necessárias e também envia seus bons filhos como representantes para chamar todas as almas condicionadas de volta ao Supremo. Recentemente, ainda dentro da memória de todos, o Senhor Chaitanya também apareceu com o mesmo propósito, mostrar favor especial para as almas caídas dessa era da indústria do ferro. A encarnação de Narayana ainda é adorada em Bandari Narayana, na cordilheira dos Himalaias. Verso 10 A quinta encarnação chama-se Senhor Kapila e é o mais avançado entre os seres perfeitos. Ele fez uma exposição dos elementos criadores e da metafísica, a Asuri Brahmana, pois no decorrer do tempo, esse conhecimento se havia perdido. Significado A soma total dos elementos criadores é de 24 ao todo. Todo e cada um deles são explicitamente explicados no sistema de filosofia Sankhya. A filosofia Sankhya é geralmente chamada de metafísica pelos acadêmicos europeus. O sentido etimológico de Sankhya é aquilo que explica muito lucidamente através da análise dos elementos materiais. Isso foi feito pela primeira vez pelo Sr. Kapila, que é nomeado aqui como sendo o quinto na lista das encarnações. Verso 11 a sexta encarnação do Purusha foi o filho do sábio Atria. Ele nasceu do ventre de Anasuya, que orou por uma encarnação. Ele falou sobre o tema da transcendência a Alarca, Pralada e outros, Yadu e Rai etc. Significado O Senhor encarnou-se como Datatreya, o filho de Rishi Atri, Yana Suya. A história do nascimento de Dattatreya como uma encarnação do Senhor é mencionada no Brahmanda Purana em relação com a história da devota esposa. Ali se diz que Anasuya, a esposa de Riti Atri, orou diante do Senhor Brahma, Vishnu e Shiva da seguinte maneira. Meus senhores, se estáis satisfeitos comigo e se desejai que vos peça algum tipo de bênção, então rogo que vos combineis juntos para tornar-vos meu filho. Isso foi aceito pelos senhores, e como da tratreia, o senhor expôs a filosofia da alma espiritual e instruiu especialmente a Larca, Pralada, Yadu e Raya Raya. Etc. Verso 12. A sétima encarnação foi Gyana, o filho de Ruti e sua esposa Akuti. Ele controlou o período durante a mudança do Svayambu-Vamano e foi assistido por semideuses tais como seu filho Yama. Significado. Os postos administrativos ocupados pelos semideuses para manter as regulações do mundo material são oferecidos aos seres vivos, piedosos, altamente elevados. Quando há escassez de tais seres vivos, piedosos, o Senhor encarna-se como Brahma, Prajapati, Indra, etc., e assume os cargos. Durante o período de Svayambhuva mano o período atual é de Vaisvatamano. Não havia ser vivo apropriado que pudesse ocupar o posto de Indra, o rei do planeta indraloka -sen. Daquela feita, o próprio senhor tornou-se Indra, assistido por seus próprios filhos como Yamaha e outros semideuses. O senhor Yagena regeu a administração, os afazeres universais. Verso 13 A oitava encarnação foi o rei eri filho de rei Nabri e de sua esposa Merudanf. Nessa encarnação, o Senhor mostrou o caminho da perfeição que é seguido por aqueles que controlam plenamente seus sentidos e que são honrados por todas as ordens de vida. Significado a Sociedade de Seres Humanos é naturalmente dividida em oito ordens e status de vida, quatro ordens de ocupações e quatro status de avanço cultural. A classe inteligente, a classe administrativa, a classe produtiva e a classe trabalhadora formam as quatro ordens de ocupações. A vida de estudante, a vida de chefe de família, a vida retirada e a vida renunciada constituem os quatro status de avanço cultural a caminho da compreensão espiritual. Desses, a ordem de vida renunciada ou a ordem de sannyasa é considerada mais elevada de todos. E um sannyasa é constitucionalmente o um mestre espiritual para todas as ordens e status. Na ordem Sannyasa, há também quatro estágios de elevação rumo à perfeição. Esses estágios chamam-se Kutichaka, Bahudaka, Kacharya e Paramahamsa. O estágio de vida para Mahamsa é o mais elevado estágio de perfeição. Essa ordem de vida é respeitada por todas as outras. Maharaj, Reshiabha o filho do rei Nabhi e Nerudev, era uma encarnação do Senhor e instruiu seus filhos a seguirem o caminho da perfeição através de Tapasya, que santifica a existência de uma pessoa e habilita a alcançar o estágio de felicidade espiritual, que é eterna e sempre crescente. Todo ser vivo está buscando felicidade. Mas ninguém sabe onde se pode obter felicidade eterna e ilimitada. Homens tolos buscam prazer material dos sentidos como substitutivo para a verdadeira felicidade. Mas tais homens tolos se esquecem de que a dita felicidade temporária, derivada dos prazeres do sentido, também é desfrutada por cães e porcos. Nenhum animal, pássaro ou besta é desprovido desses prazeres dos sentidos. Em todas as espécies de vida, incluindo a forma humana de vida, tal felicidade é vastamente obtenível. A forma humana de vida, contudo, não se destina a essa felicidade barata. A vida humana destina-se a alcançar eterna e ilimitada felicidade, através da compreensão espiritual. Essa compreensão espiritual é obtida por tapásia ou submissão voluntária ao caminho de penitência e abstinência do prazer material. Aqueles que têm sido treinados para a abstinência dos prazeres materiais chamam-se diras, ou homens que não são perturbados pelos sentidos. Somente esses diras Podem aceitar a ordem de sannyasa e podem elevar-se gradualmente ao status de Paramahamsa, que é adorado por todos os membros da sociedade. O rei Ishiabá propagou essa missão e, na última fase de sua vida, isolou-se completamente das necessidades corpóreas materiais, o que constitui um estágio raro que não pode ser imitado por homens tolos, mas que deve ser adotado por todos.